0: Hallo und herzlich willkommen beim Cliffhanger-Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von Shelf.com. Ab sofort gibt es uns bereits mittwochs, und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Lisa und ich habe wieder mal einiges Wissenswertes aus der weiten Welt des Streamings für dich zusammengefasst. Anschließend wird dir unsere Expertin Dubrilla drei brandneue Serien mit an die Hand geben, die du nicht verpassen solltest. Beginnen möchte ich mit einem Blick auf aktuelle Zahlen der Marktforscher von Strategy Analytics zum gesteigerten Interesse an Streamingdiensten. Wie du dir vorstellen kannst, fördert der sinkende Bewegungsradius von uns allen den Bedarf an Unterhaltung vom Sofa aus. News. Die Homeoffice-Welle sorgt dafür, dass die Abonnementzahlen bei Netflix und Co. steigen. Studien zufolge soll die weltweite Pandemie den Streaming-Anbietern um die 45 Millionen neue Subscriptions bringen. Strategy Analytics rechnet angesichts der jüngsten Entwicklung mit einer kaum greifbaren Zahl von 949 Millionen zahlenden Kunden im Jahr 2020. Das wäre im Vergleich zu 2019 ein sattes Wachstum von 17%. Prozent. Allerdings ging man bei Strategy Analytics ohnehin von einem zügigen Wachstum im Video-on-Demand-Markt aus und prognostiziert bis zum Jahr 2025 1,43 Milliarden Zahlender Abonnenten. Von einer Sättigung wird aktuell nicht ausgegangen, da mit der steigenden Zahl an neuen Anbietern die Bereitschaft steigt, pro Haushalt gleich für mehrere Streaming-Services Geld auszugeben. Um möglichst vielen Menschen in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen Unterhaltung zu bieten und sich angesichts der stetigen Konkurrenz zu positionieren, verschenken Video-on-Demand-Anbieter aktuell Teile ihrer Inhalte. Wie schon vergangene Woche, möchte ich dir dazu mal eine Übersicht geben. Nach einer aktuellen Studie zeigt die Fernsehnutzung gerade deutlich an, Kaum ein Medienangebot hat in den vergangenen Wochen mehr zugelegt. Die Einschaltquoten sind hoch, wie lang nicht mehr. Selbst jüngere Zuschauer entdecken das lineare Fernsehen erneut. Um auf das gesteigerte Informations- und Unterhaltungsbedürfnis einzugehen, stellt die Mediathek von TV Now ihren Kunden ab sofort die Livestreams der linearen Sender der RTL-Gruppe kostenlos zur Verfügung. Bisher gab es nur die pro7 Sat1-Gruppe via Join frei zu sehen. Damit die Zeit in den eigenen vier Wänden schneller vergeht und die fußballfreie Zeit erträglicher wird, gibt es bei Sky gratis Filmpakete. Für alle Kunden stehen Sky Cinema und Sky Entertainment für einen Monat frei zur Verfügung. Weil es momentan keine Fußball-Live-Übertragungen geben kann, kramt Sky in der Vergangenheit. Auf der Homepage kannst du täglich mit darüber abstimmen, welche legendären Fußballspiele erneut gezeigt werden sollen. Ein Service, den wir bislang nicht im Blick hatten, ist Rakuten TV. Die japanische Home Entertainment Plattform ist seit Oktober 2019 online und bietet derzeit ein größeres Kontingent an kostenlosen Blockbustern, Kinderfilmen und Dokumentationen an. Als Sofortmaßnahme gegen Familienstreit gibt Prime Video von Amazon Kindercontent frei. Auch ohne Abo stellt Amazon seinen Kunden Kinderserien und Filme umsonst zur Verfügung. Ein einfaches Amazon-Kundenkonto reicht aus, um beispielsweise Feuerwehrmann Sam oder Peppa Pig zu streamen. Allen Nutzern weltweit stellt der Porno streaming anbieter Pornhub seinen Premium-Dienst einen Monat lang kostenlos zur Verfügung. Seit Bekanntgabe des Angebots stieg der Traffic laut Anbieter um 18,5 Prozent an. Für das werbefreie Gratis-Streaming müssen Nutzer aber zumindest mit ihrer E-Mail-Adresse ein Konto anlegen. Für den Disney-Konzern ist Corona Fluch und Segen zugleich. Zwar mussten einige Kinostarts wie beispielsweise Mulan verschoben werden und auch die Freizeitparks sind weltweit geschlossen. Für Disney+, Plus, der erst Ende letzten Jahres erfolgreich in den USA startete und seit einer Woche auch in Deutschland verfügbar ist, könnte es nicht besser laufen. Wer jetzt einsteigt, um Disney-Klassiker, Pixar-Animationsfilme und Star Wars zu schauen, der kann den Dienst sieben Tage kostenlos nutzen. In Zeiten wie diesen, in denen die Streaming-Dienste stark zulegen, gibt es auch einen großen Verlierer, das Kino. Denn Kinos dürfen wohl auch nach der Hochphase der Krise noch eine Weile geschlossen bleiben. Denn in Kinos sitzen bekanntlich Menschen über einen längeren Zeitraum in einem geschlossenen Raum eng beieinander. Ein denkbar schlechter Zustand, um die Verbreitung eines hoch ansteckenden Virus einzudämmen. Für fast alle Kinos in Deutschland ist und bleibt die aktuelle Situation demnach existenzbedrohend. Vor allem für Programmkinos. Um diese kleinen Häuser am Leben zu halten, bietet ein solidarisch organisiertes Portal jetzt im Netz ungewöhnliche Filme an, zum Preis eines Kinotickets. Wie bereits in unserer vergangenen Episode berichtet, zeigt Kino on Demand aktuelle Kinofilme. Das Beste aber, du unterstützt mit jedem Ticketkauf ein lokales Kino in deiner Nähe. Was es bei Kino on Demand zu sehen gibt? Hm, ja, neben bekannten Spielfilmen wie Apocalypse Now, Tony Erdmann oder Drei Tage in Quiberon sind dort jede Menge ausgezeichneter Dokumentarfilme wie Das Salz der Erde von Wim Wenders oder Westwood, die Dokumentation über Vivian Westwood zu sehen. Aber eben auch Deutschlandpremieren wie etwa Master of Disaster, ja, der wohl passendste Film zurzeit. Die Filmemacher Jürgen Brügger. Und Jörg Hassengier stellen in ihrer Dokumentation aus dem vergangenen Jahr die Frage, wie sich ein Land auf den Ernstfall einer Katastrophe vorbereitet. Master of Disaster betritt die Welt der Katastrophenschützer und Erforscher. Der Film zeigt die verschiedenen Protagonisten bei ihren Stimulationen und Testläufen und beim Nachvollziehen menschlichen Verhaltens im Katastrophenfall. Sie arbeiten in den gesicherten Labors der Infektionsforschung, in Bundesämtern, auf Übungsplätzen und in den Bürotürmen der Versicherer. Sie malen sich mögliche Katastrophen in jedem noch so kleinen Detail aus, in der Hoffnung, auf jeden Kontrollverlust vorbereitet zu sein. Wie gut wir tatsächlich vorbereitet sind? Hm, der Reality-Check ist gerade täglich in der Tagesschau zu begutachten. Ungewöhnliche Zeiten bedürfen ungewöhnlicher Maßnahmen. Die Initiative Hilf Deinem Kino ermöglicht es, durch Werbung schauen Kinos zu retten. Neben den Karteneinnahmen nehmen Kinos bekanntlich Geld durch Kinowerbung ein. Bei hilfdeinemkino.de kannst du auf einer Karte dein Lieblingskino auswählen. Alles, was du tun musst, um zu helfen, ist die Werbung zu schauen. Übrigens werden die gleichen Werbespots abgespielt, die du auch in deinem Kino sehen würdest. Und das ist es auch schon. Mehr musst du nicht machen. Wer keine Lust auf Werbung hat, der kann natürlich auch direkt auf der Seite spenden. Auch die Theater ächzen hierzulande unter der aktuellen Lage und verlagern notgedrungen ihre Aufführungen in den digitalen Raum. Eine Punktlandung für Deutschlands erste Streaming-Plattform für Theater You, das erste theater in deutscher Sprache für freie und städtische Bühnen bringt seit ein paar Tagen aktuelle Theaterstücke in voller Länge ins Netz. Das Portal befindet sich derzeit in einer öffentlichen Beta-Phase und hält bereits die ersten Theaterstücke online bereit. Der Zugang ist in dieser ersten Zeit kostenfrei. Bislang finden sich auf der Seite Produktionen insbesondere von Kulturzentren wie dem Schlachthaustheater in Bern, dem Berliner Ballhaus Ost, den Berliner Sophienseen oder der Roten Fabrik Zürich. Es geht um Performancekunst, aber mit dem Theater Oberhausen ist auch ein klassisches Stadttheater vertreten, das hier eine Salome-Inszenierung aus dem Jahr 2019 vorstellt. Ob die ganz großen Häuser mitspielen werden, das wird sich erst noch zeigen. Zwar kann das Live-Erlebnis beim Theater durch nichts ersetzt werden, zumindest aber in der Zeit, in der alles stillsteht, ist ein digitales, kulturelles Leben besser als gar keins. Nach dem derzeit kostenlosen Angebot der Einführungsphase setzt SPECTU wie viele andere Video-on-Demand-Plattformen auch vor allem auf das Abonnementmodell. Etwas gewagt muten allerdings die Preise an. Ein Einzelaufruf soll 6 Euro kosten, das Monatsabo dann stattliche 18 Euro. Die Berliner Clublandschaft, die hat schnell auf die aktuelle Lage reagiert. Unter dem Hashtag United #UnitedWeStream versammelt sich die digitale Feierkultur. Da Physical Distancing den Betrieb der Clubs derzeit ebenfalls komplett lahmlegt, werden auf United #UnitedWeStream in Zusammenarbeit mit Arte Concerts und Radio 1 kostenlos live DJ Sets vor leeren Dancefloors, Konzerte, Performances, Diskussionsrunden, Vorträge und Filme zu sehen und zu hören sein. Streaming-Tipps. Aktuell fortgesetzte und neu angelaufene Serien stellt ihr in dieser Woche meine Kollegin Dobrila vor. Dobrila, nach zwei Jahren Pause ist seit Freitag die dritte Staffel der Netflix-Serie Ozark verfügbar. Hat sich die Wartezeit
1: denn gelohnt? Darauf antworte ich mit einem klaren Jein-Lisa. Natürlich habe ich mich nach den zwei Jahren unheimlich auf die Fortsetzung von Ozark gefreut. Aber zunächst musste ich mir noch vergegenwärtigen, was alles in den zwei vorangegangenen Staffeln passiert war. Und das war allerhand. Wir erinnern uns kurz zurück an die Ausgangssituation. Das Ehepaar Marty und Wendy Bird, gespielt von Jason Bateman und Laura Linney, führt ein nach außen hin geordnetes Leben in einem Vorort von Chicago. Doch die der scheint rügt. Marty ist nicht nur ein talentierter Finanzberater, sondern wäscht mit seinem Geschäftspartner Geld für ein mexikanisches Drogenkartell. Als der Kartellboss Dell feststellt, dass Martys Partner ihm Geld gestohlen hat, muss dieser daran glauben und Marty kann sich nur mit einem wahnwitzigen Angebot retten. Innerhalb von fünf Jahren will er 500 Millionen Dollar fürs Kartell waschen, im US-Bundesstaat Missouri, durch das sich die titelgebenden Ozarkgebirge ziehen. Die erste Staffel zeigte, wie sich die Birds mit ihren beiden Teenagerkindern nach Osage Beach, einem Ferienörtchen in Missouri, begeben, um sich dort eine Kriminelle zu Existenz aufzubauen. Dass in diesem Fleck aber schon einige kriminelle Einheimische das Sagen haben, hatten Marty und Wendy nicht auf dem Schirm. Der Plot verdichtete sich im weiteren Verlauf zusehends und ich war immer wieder überrascht über die plötzlichen Wendungen und wie viele auch sehr interessante Charaktere verfrüht sterben mussten, teilweise auch wirklich aus erzählerischer Bequemlichkeit. Am Ende der zweiten Staffel hatte Marty alles dran gesetzt, dem Kartell zu entkommen und sich mit seiner Familie ins Ausland abzusetzen. Doch nachdem die beiden gerade ein Schiffskasino fürs Kartell erworben hatten, bestand Wendy darauf, in den Ozarks zu bleiben, angeblich aus Sicherheitsgründen. Schon da bekam man den Eindruck, dass Wendy, ehemals politische Beraterin, an ihrem kriminellen Lebensstil langsam gefallen findet. Und bei diesen immer mehr auseinanderstrebenden Motiven der beiden Charaktere setzt die dritte Staffel nun an. Während in Mexiko ein brutaler Kartellkrieg zwischen dem Arbeitgeber der Birds und seinem Rivalen tobt, wittert Wendy die Chance, hiervon profitieren zu können. Sie bietet dem Kartellboss Omar Navarro ein lukrativer die für scheinlegale Investments an und sichert sich die Unterstützung der eiskalten Kartellanwältin Helen. Alles über Martys Kopf hinweg. Die seit Beginn von Ozark herrschende Ehekrise der beiden spitzt sich in dieser neuen Staffel dramatisch zu. Wendy about this casino, and I don't think we want to annoy our shareholders.
0: I want you to admit something. I want you to admit, this is all about you. and has nothing to do with what is best for us.
1: You have done nothing but fight me on this. I was trying to protect our family. That is such a tired, is tired it? excuse. Let's pause there.
0: A marriage is only as good as its trust.
1: Vor allem Wendys komplexer Charakter wird im Verlauf dieser neuen zehn Folgen immer stärker herausgearbeitet und von Laura Linney wirklich grandios gespielt. Wir erfahren von ihrer schwierigen Kindheit in North Carolina, als plötzlich ihr Bruder Ben auftaucht. Dieser hat nicht nur eine große Schwäche für Martys loyale Komplizin Ruth im Gepäck, sondern auch eine schwere psychische Erkrankung, die ihn unberechenbar macht. Auch andere neue Figuren befeuern den Ozark ohnehin nie ruhende, so Konflikte weiter. Etwa Frank Cosgrove Jr., das anmaßende Söhnchen des Kansas City Mafia-Bosses. Diese können aber kaum die Lücken füllen, die viele interessantere Nebenfiguren durch ihren frühen Serientod hinterlassen haben. Zudem tritt in der aktuellen Staffel noch stärker hervor, worunter Ozark von Beginn an gelitten hat. Überzogenes, Unwahrscheinliches und mitunter gar völlig Abstruses rund um die Machenschaften der Birds wird immer augenfällig Fälliga. Natürlich bildet solch eine Serie nicht die Realität ab, aber einige Begebenheiten sollten zumindest noch vorstellbar und erklärbar erscheinen. Etwa, warum das FBI die Birds noch immer nicht zu fassen gekriegt hat. Dass dies auch in dieser Staffel wieder ins Auge fällt, liegt daran, dass sich der Plot immer mehr vom ursprünglich Reizvollen an dieser Geschichte entfernt hat. Der Einzug einer harmlos erscheinenden, liberalen Mittelschichtsfamilie in ein gefestigtes kriminelles Milieu im Mittleren Westen. Das einen konservativen Stolz und Moralkodex vor sich her trägt. Das Ende dieser neuen Staffel von Ozark macht aber Hoffnung, dass wir zu eben diesem Spannungsfeld zwischen den einheimischen Kriminellen und den Birds zurückfinden könnten. Von daher will ich Ozark nicht vorzeitig abschreiben, auch wenn ich die aktuelle dritte Staffel als bislang schwächste empfinde.
0: Ansonsten hast du dich in der Modewelt rumgetrieben und in Making the Cut, einer Designshow, reingeschaut. Wie ist
1: denn da dein erster Eindruck? Eine überraschend kurzweilige Sendung, muss ich gestehen. Wir kennen ja Heidi Klum im Show-Kontext hierzulande vor allem als Moderatorin und Jurorin der Fernsehsendung Germany's Next Top Model, die ich aus tiefstem Herzen verabscheue. Aber jahrelang war sie in den USA auch als Host einer Designshow namens Project Runway tätig, die sie über sagenhafte 16 Staffeln begleitete. 2018, im Zuge des MeToo-Skandals, verkündete Heidi Klum schließlich, dass sie die von der Weinstein Company produzierte Show verlassen und ein Angebot von Amazon Prime annehmen würde. Mit ihr kam auch Tim Gunn, der als charmant förmlicher Modeexperte den Designern und Designerinnen bei Project Runway zur Seite stand. Und seit Freitag gibt es die ersten zwei Episoden dieser Show auf Amazon Prime zu sehen.
0: Willkommen Making the Cut.
1: Yes. Yes. Heidi und Amazon, to launch the next global fashion business. The winner will receive $1 million and will create a collection available worldwide exclusively on Amazon.
0: This can definitely take my brand to the next level. It would be able to make bigger collections,
1: get better showrooms. This is the biggest opportunity of my life. I can't mess this up.
0: Also, each episode, the winning look will be available in the Making the Cut store. Making, Making the, the, the cut. cut. Making the Cut. Making the Cut!
1: Wer wie ich einige Staffeln von Project Runway geschaut hat, wird vieles von dessen Showkonzept in Making the Cut wiedererkennen. Auch in dieser zehn Episoden umfassenden Show konkurrieren zwölf Modedesign-Talente um einen Hauptgewinn, der sie in ihrer Karriere ein Stück voranbringen sollte. Eine Million US-Dollar, die als Investment in die eigene Modelinie gedacht sind. Dafür müssen die zwölf Kandidaten pro Episode einen zweifachen Entwurf umsetzen. Ein möglichst Arten beraubendes Showpiece für den Laufsteg und einen simplifizierten Look. Letzterer soll, sofern der Designer in dieser Episode gewinnt, bei Amazon käuflich zu erwerben sein. Und hier wird auch der große Unterschied zu Project Runway deutlich. Eine Show, in der aggressives Product Placement ohne Ende stattfand, die Vertriebspartner aber nicht so global ausgerichtet waren. Amazon nimmt für diese Show ordentlich Geld in die Hand und stellt den Kandidierenden tatsächlich einen größeren Bekanntheitsgrad und Vertriebsweg in Aussicht. Ordentlich investiert wurde auch in Setting und den Look der Show. Gleich in der ersten Episode verschlägt es die Teilnehmer von New York nach Paris, durch das wir Heidi und Tim zwischendurch von etwas zu vielen Schnitten und nervtötend loungiger Popmusik überfrachtet spazieren sehen. Die Teilnehmer fertigen derweil nach einem Kurzbriefing in einem luftigen Designatelier ihre Entwürfe an. Diese müssen sie aber nicht wie im Project Runway gänzlich selbst schneidern, sondern erhalten hierfür professionelle Hilfe in begrenztem Maße. Wer sich jetzt aber Sorgen macht, dass sie es viel zu leicht haben könnten, dem sei versichert, nein, es gibt auch hier wieder einiges an Zeitmanagement- Fehlern, Stoffdebakeln und zu kurz geratenen Säumen zu sehen. Interessant ist dabei auch, was für unterschiedliche Styles in dieser und divers ausfallenden Designerriege vertreten sind. Vom cool verruchten Chic, den uns Esther aus Berlin präsentiert, über die avantgardistisch-regen Entwürfe von Sander aus Belgien, bis zu den Schleifen und Pailletten, mit denen uns die quietschfidele Amerikanerin Martha quält. Spätestens bei der Modenschau, die erste findet gleich vom Eiffelturm statt, stellt sich dann heraus, wie gut die Teilnehmerinnen ihre ambitionierten Entwürfe umsetzen konnten. Und hier begutachtet sie auch die vierköpfige Jury, in der einige bekannte Namen aus der Modewelt vertreten sind. Karin Rothfeld, die ehemalige Chefredakteurin der französischen Vogue, Nicole Ritchie, die inzwischen weniger als Paris Hiltons beste Freundin, sondern vielmehr für ihre eigene Modellinie bekannt ist. Jungdesigner Joseph Itozura, den ich persönlich vorher noch nicht kannte, und model Naomi Campbell. Und die ist für Making the Cut ein sehr großer Gewinn. Nicht nur wegen ihres Bekanntheitsgrads, sondern vor allem wegen der beängstigend klaren Worte, die sie für die Designs übrig hat. Eins von vielen Highlights in dieser Reality-Show, die garantiert nicht das Rad neu erfindet, aber gut unterhält und die persönlichen Dramen klein hält. Seit dem 27. März wird Making the Cut auf Amazon Prime wöchentlich mit zwei jeweils einstündigen Folgen fortgesetzt. Das Finale wird am 24. April zu sehen sein. Und zu guter Letzt blicken wir in die Zukunft. Auf
0: Amazon Prime startet an diesem Freitag die Mystery-Serie Tales from the Loop. Was ist der Hintergrund dieses Neustarts?
1: Ein faszinierender, wie ich finde. Denn Tales from the Loop basiert auf den digitalen Gemälden des Künstlers Simon Steinhag. Der 1984 geborene Schwede hat spiele Design in Stockholm studiert und damals erstmals mit der Malerei in Photoshop experimentiert, der er sich in den kommenden Jahren vollkommen widmen sollte. Seine Malereien, und ich empfehle ausdrücklich, da mal online zu stöbern, stellen zugleich düster und nostalgisch anmutende schwedische Landschaften und urbane Szenarien dar, in denen etwas nicht zu stimmen scheint. Beim Betrachten dringt man ins bekannte Uncanny Valley ein. Einerseits kommt einem vieles vertraut vor, Straßen, die sich durch sattes Grün schlängeln, verschneite Wohngegenden, ein Haus am See, die Autos und die Kleidung der Menschen, die wir mitunter sehen, deuten auf die 80er Jahre. Doch mittendrin finden sich monströse technologische Bauten und Maschinen, wie wir sie nicht einmal aus unserer hochtechnologisierten Gegenwart kennen. Als hyperrealistisch oder komplizierter neo futuristisch werden Steinhags Gemälde mitunter bezeichnet. Und dies scheint er durchaus zu beabsichtigen. Nachdem seine Malereien über Jahre im Netz kursierten, brachte er 2014 die den illustrierten Erzählband Tays from the Loop» heraus. Dieser, so war dem Cover zu entnehmen, präsentierte Malereien aus einer Kindheit, die es nie gab und einer Zukunft, die hätte sein können. Das Ganze reicherte Steinhag mit einer Hintergrundgeschichte an, in deren Zentrum der sogenannte Loop steht. Ein gigantisches unterirdisches Tunnelsystem, das einen Teilchenbeschleuniger und eine Forschungsstation für Experimentalphysik enthält. Alternativ historisch ordnet er dabei seine Erzählung folgendermaßen ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg investiert Schweden massiv in breit angelegte Forschung und staatlich betriebene Teilchenbeschleuniger. Der Loop wird in einer schwedischen Kleinstadt 1969 in Betrieb genommen, sukzessive erweitert und dann in den 90ern plötzlich geschlossen. Steinhags Prämisse ist, dass er und seine Freunde auf ihre Kindheit inmitten dieser Atmosphäre radikaler Hinwendung zum technologischen Fortschritt zurückblicken, bevor die Entscheidungsträger den zahlreichen Projekten ihre Rücken zukehrten. Die Bilder von Tales from the Loop, das sich noch über eine Kickstarter-Kampagne finanzieren musste, fanden breiten Anklang. 2018 schließlich verkündete Amazon, daraus eine Dramaserie machen zu wollen, die nun anlaufen wird. Musik years from now, you'll wonder if this really happened, or if it was a dream. Everyone is connected to the
0: loop in one way or another.
1: Allzu viel erfährt man aus diesem Ausschnitt nicht zu den Charakteren und der Handlung der Serie. Und ich selbst hatte leider auch noch nicht die Möglichkeit, in die ein oder andere Episode zu schauen. Aber interessant ist nicht nur die Besetzung, in der unter anderem Rebecca Hall, bekannt aus Vicky Christina Barcelona, vertreten ist, sowie Tyler Barnhart, den wir aus Tote Mädchen Lügen nicht kennen. Der Regisseur der Pilotepisode von Tales from the Loop ist es auch. Mark Romanek ist vor allem als sehr erfahrener Musikvideoregisseur bekannt, der unter anderem mit Iggy Pop, R.E.M., U2, Jay-Z, Madonna zusammengearbeitet hat. 1995 kreierte er das futuristische Musikvideo zu Scream von Michael Jackson und Janet Jackson. Und zwei interessante Spielfilme hat er auch vorzuweisen. One Hour Photo mit Robin Williams und die Romanverfilmung Alles, was wir geben mussten. Ich warte also mit Spannung auf die acht Episoden von Tales from the Loop, die am 3. April bei Amazon Prime verfügbar sein werden. Zumindest visuelle Höhenflüge sollten garantiert sein. Und hoffentlich auch eine faszinierende Mystery-Geschichte, die es mit den beeindruckenden Malereien Steinhags aufnehmen kann.
0: Danke dir ganz herzlich, Dubrilla, für diese Übersicht.
1: Alle empfehlenswerten Neustarts für alle Plattformen
0: gibt es auch auf Shelf.com. Und wenn du magst, in unserer Kalendervorschau. Damit weißt du auf Wochen im Voraus, auf welche neuen Originale du dich freuen kannst. Probier den Service gern mal 30 Tage gratis aus. Alle Infos dazu findest du auf Shelf.com Kalender. Eins noch. Das war sie, unsere erste Mittwochsausgabe von Cliffhanger. Wir würden uns freuen, von dir zu hören, wie du dich trotz und vielleicht gerade wegen Corona so schlägst und mit welchen Home-Alone-Aktivitäten du dafür sorgst, dass dir nicht die Decke auf den Kopf fällt. Schreib uns gern auf Instagram unter Shelved oder per Mail an cliffhanger at Mein Name ist Lisa und ich wünsche dir viel Spaß beim Streamen und natürlich bei allem anderen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleib gesund, bleib zu Hause. Rette Leben und denk immer dran, du musst nicht alles schauen.